0: Goedemiddag, het is donderdag 23 november, 9 minuten over 12. En ik neem voor jullie een nieuwe podcast op. Um, deze week wil ik het hebben over iets waar waarschijnlijk iedereen tegenaan loopt. Uh, hoe deel je je tijd goed in? Uh, ga je zeven dagen in de week uh, naar stal, of doe je dat vijf dagen in de week, of misschien maar twee keer in de week? Hoe doe je dat? Heel veel mensen um, denken als ze beginnen aan, hun, aan een pony voor hun kind... dat ze daar zeven dagen in de week naartoe moeten. Um, nou, kan iedereen daar zijn eigen mening over vormen? Um, ik ga mijn mening met jullie delen. Ik geloof uh, zeker bij hele jonge kinderen... Uh, dat het niet nodig is om zeven dagen in de week naar stal te gaan. Um, kinderen moeten zich uh, uh, op alle vlakken kunnen ontwikkelen. Uh, ze gaan al vijf dagen in de week naar school. In het begin nog twee halve dagen vaak en drie hele dagen. Maar tegenwoordig zijn er ook genoeg scholen met allerlei vormen van continu roosters. Maar het neemt niet weg dat ze vijf dagen in de week over het algemeen op school zitten. Daar wordt ook best veel van ze verlangd. Nou is uh, het bij de paarden zijn natuurlijk ook iets ontzettend leuks... Maar zeker uh, in deze periode, wanneer het eerder donker wordt, kouder wordt, natter wordt... afhankelijk van of je wel of geen binnenbak hebt... Um, kan het best wel veel energie kosten. Het is natuurlijk ook leuk, maar leuke dingen kosten ook energie. En ik geloof erin dat als jij uh, met een pony begint... en uit vol enthousiasme zeven dagen in de week daar naartoe gaat... dat het in het begin voor de kinderen heel leuk is. Hoe leuk en lief ze de pony ook vinden, maar uiteindelijk wel erg veel wordt... En wat ik ook merk is er moet ook ruimte zijn om met andere kinderen te spelen. Kijk, kinderen zitten al een groot gedeelte van de dag op school. En als je dan daarna nog naar stal wil... en je wil ook nog met een vriendje of vriendinnetje afspreken... wordt het natuurlijk wel heel erg lastig. Daar komt ook nog bij dat niet iedereen maar één kind heeft. In de meeste gezinnen zijn ook nog meerdere kinderen. En niet alle kinderen vinden paarden leuk. En uh, een pony hebben vergt gewoon heel veel van een gezin. Het kost best heel veel tijd. Je bent er minimaal 2,5 uur per dag ben je er druk mee. En dan heb je echt niet achterover geleund en alles snel, snel afgeraffeld. Nou, als je nagaat dat een kind gemiddeld tussen de, uh, ongeveer tot 2 uur, 3 uur s middags op school zit... daarna even een broodje eten en dan 2, 2,5 uur bij de paarden... dan is het eigenlijk al avond. Dus je begrijpt al, dan is er weinig ruimte voor de andere kinderen... En is er ook weinig ruimte om nog af te spreken met vriendjes en vriendinnetjes. Dit is precies de reden dat hoe jonger het kind is... ik eigenlijk van mening ben dat je uh, de dagen uh, zeg maar wat minder moet maken. Dus bij een, een kind wat nog in, op de kleuterschool zit... of in de, in de kleuterklas zit... Uh, zeven dagen in de week van alles moeten met die pony... is gewoon heel erg veel. Ook gezien de leeftijd, maar ook gezien de impact ervan... En uh, heb je kinderen vanaf 12 jaar, dus die eigenlijk richting de middelbare school gaan, zal zeven dagen in de week alweer makkelijker op te brengen zijn. Gewoon mentaal en fysiek, maar dan zit je weer met dat stukje. Um, er zijn ook nog andere dingen. Je hebt ook nog andere sporten eventueel, of vriendjes en vriendinnetjes, of kinderfeestjes waar je naartoe zou willen gaan. En het moet niet zo zijn dat het kind het idee heeft dat het zijn of haar uh, pony in de steek laat... op het moment dat het met andere vriendjes of vriendinnetjes wil afspreken. Mede daarom vind ik het heel belangrijk om van tevoren daar al goed over na te denken. Of als je nu al een pony hebt, om daar nog eens een keer opnieuw over na te denken. Is het wel nodig om zeven dagen in de week naar die pony te gaan? Kijk, je kunt het op verschillende manieren indelen. Um, wat ik zal voorbeeld nemen hier op stal. Er staan bij, bij ons op stal staan er ook een aantal... Kinderen met eigen ponies. En die doen dit met hun moeder, hun vader of allebei. En er zijn dus dagen dat je ervoor kunt kiezen als ouder om zelf te gaan. Uh, onder schooltijd bijvoorbeeld. Of in de avond. Dat jij bepaalde verzorging en beweging van de pony op voor je rekening neemt. Je zou er ook voor kunnen kiezen om een bijrijder te nemen. Iemand die uh, één, twee of drie dagen de pony voor zijn rekening neemt. En dus de pony verzorging geeft, aandacht geeft, beweging geeft... ...wat de pony nodig heeft. Uh, bij mij kiezen de ouders er ook voor... ...om de kinderen bijvoorbeeld... Bij mij de, uh, de, de kinderen, ...om de ponys bijvoorbeeld... ...bij mij in de les mee te laten lopen... Uh, dat heeft als voordeel dat uh, de pony ook eens door een ander wordt gereden. Soms rijdt die ruiter beter dan jouw eigen kind... dan is dat ook nog mooi meegenomen. Maar als dat niet zo is, is het ook nog zo... dat als de pony dus be be bereden wordt en verzorgd wordt... dat dat onder mijn begeleiding gebeurt. Dus dat je... Want vaak bij kleine ponies ben je afhankelijk ook van volwassenen. Je kunt niet een, als je een A- of een B-welsje hebt... een hele kleine pony... waar dus ook kleine kinderen over het algemeen op rijden die kun je niet in hun eentje naar jouw pony laten gaan. En dan uh, ja, zoek het maar uit, want de verantwoordelijkheid ligt toch uiteindelijk bij jou als eigenaar. Dus dan is het wel handig dat er een ouder bij betrokken is... die ook verstand van paarden heeft. Voldoende verstand van paarden om te weten wat wel of niet goed is. Zodat het kind niet aan zijn lot wordt overgelaten. Want dan heb je eigenlijk nog geen rust als je thuis zit. In het geval bij mij, waar de ponies in de les meelopen bij mij... Is het zo dat die ponies onder mijn begeleiding staan? Dus dan kun je rustig achteroverleunen thuis en je weet gewoon: de pony is in goede handen. Er rijdt een ander kindje op, maar het is wel onder mijn begeleiding. Zeker bij de jongere kinderen is dat heel belangrijk. Um, ja, je kunt er ook gewoon voor kiezen om een stal, uh, op een stal te gaan staan waar ze bijvoorbeeld uh, heel alle verzorging wordt gedaan. En waarbij uh, de dekens worden gewisseld als het nodig is. De ponies naar binnen en naar buiten worden gehaald. Uh, dat je in ieder geval weet dat ze gegeten hebben... een schone stal hebben... en uh, volledig verzorgd zijn. En ook inderdaad beweging hebben gehad. Of je bijvoorbeeld een Pedal Paradise... Um, dan kan het zijn dat je drie dagen weg blijft in de week. En dat die pony gewoon zijn verzorging krijgt zonder dat hij bereden wordt. Nou dat gaat niet voor alle ponies werkt dat. Sommige ponies hebben toch ook wel die extra aandacht nodig. En dat extra, die extra vorm van beweging. Sommige ponies hebben ook gewoon eigenlijk naast jouw kind een ruiter nodig. Die wat beter kan rijden. Net wat consequenter rijdt. En net wat beter is, uh, in staat is om het lijf van je pony goed in, uh, in vorm te houden. Het kan allerlei redenen hebben waarom je er iemand bij zoekt. Maar in veel gevallen, eigenlijk in de meeste gevallen... adviseer ik ook om iemand erbij te zoeken. En uh, zodat je jezelf ontlast... maar onderschat soms niet ook dat de kinderen een loyaliteit kunnen hebben naar de pony... en waardoor ze misschien uh, niet met een vriendje of vriendinnetje afspreken... Uh, spreken, omdat ze dan denken, ja, mijn pony dan. Die moet ook verzorgd worden. En nou zal in het begin er misschien weerstand zijn... als je met je kind afspreekt... nou, er zijn zeven dagen in de week, we gaan vier. En drie dagen niet. En drie dagen zorgt er iemand anders voor jouw Pony. Dat zal in het begin even wennen zijn of even moeilijk zijn. Maar uiteindelijk zul je wel merken dat als je daar je weg in vindt... dat er ook meer ruimte voor het hele gezin komt. Ook voor de andere kinderen. Um, uh, en er komt tijd om af te kunnen spreken met vriendjes en vriendinnetjes, om lekker buiten te kunnen spelen. Want het is natuurlijk een heerlijke omgeving tussen de paarden en op de manege of op de stal waar je staat. Maar het is natuurlijk ook heel fijn om met leeftijdsgenootjes gewoon te kunnen spelen. Zonder dat je de verantwoordelijkheid hebt van je pony, want een pony hebben is heel leuk, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. Ook al ben je een kind, heb je al op jonge leeftijd rekening te houden met je pony. Je bent eigenlijk continu aan het leren, al is het spelende wijs in veel gevallen, maar je bent continu aan het leren. En eigenlijk uh, uh, moet je je verantwoordelijk opstellen, ook naar de pony. Um, en hoe, dat is natuurlijk heel mooi, ik vind het ook goed voor de ontwikkeling van een kind. Maar ik vind bij de ontwikkeling van onze kinderen hoort ook om af en toe met vriendjes en vriendinnetjes te kunnen spelen. En... Um, wij hebben het dus bij ons op stal zo ingericht... dat de meeste kinderen komen drie tot vier keer in de week. En uh, Jalen is dan wel de uitzondering. Dat komt natuurlijk ook omdat ik hier eigenlijk altijd ben. En zij de jongste is bij ons thuis. Dus onze andere kinderen zijn allemaal al groot of de deur uit. En die hebben, natuurlijk geen, uh, die hebben het niet meer nodig dat wij ze naar sport brengen... of een kopje thee met ze thuis drinken als ze uit school komen. Dus het is voor mij heel makkelijk om te zeggen... oké, okay, Jalen gaat mee... Maar er zijn ook dagen dat Jalen van mij gewoon niet mee mag. Dat ik gewoon zeg, nee, nu ga je even wat anders doen. Of je gaat met een vriendje of vriendinnetje iets leuks doen. Of je gaat thuis iets leuk doen, knutselen of wat ze dan ook leuk vindt om te doen. Nou, soms vindt het ook leuk om gewoon Star Stable te spelen. Want veel ouders klagen over de kinderen dat ze veel op social media zitten. Of veel op de computer of telefoon. Ja, ik heb daar wat minder last van. Omdat Jalen natuurlijk altijd eigenlijk hier is. Tussen de paarden, buiten. Dus uh, ja, de momenten dat ze thuis is en even bijkomt... en op de telefoon gaat of op social media, die zijn... ja, dat is niet heel veel. Dus voor mij mag het ook zijn een vrije dag dat ze dan zegt... van oh, dan ga ik lekker een video editen. Want ze vindt het heel leuk om video's te maken. Zelf ook video's te maken en te editen. Dus dat vind ik ook leuk. Uh, ze vindt het ook heel leuk om te knutselen. Vind ik ook belangrijk, maar het komt wel altijd op de laatste plaats. Jalen houdt ook van lezen. Nou, dat doet ze dan meestal voordat ze naar bed gaat... Maar met ons drukke paarden bestaan wil het ook wel zo zijn... dat het best wel dat we laat thuis zijn, dan moeten we nog douchen, eten... Uh, of we hebben al einde van de middag uh, warm gegeten, dat gebeurt ook nog wel eens. Maar eigenlijk richten we ons hele leven in naar die paarden... en dat we daar naartoe moeten. En met één jong kind thuis is dat nog prima te doen... want dan draait het eigenlijk allemaal om haar... omdat de anderen al groot, volwassen zijn of het huis uit... Maar als jij meerdere jonge kinderen hebt, dan zonder dat je het in de gaten hebt... overheersen die paarden wel het gezinsleven. En daar moet je gewoon alert op zijn. En tuurlijk, misschien heb je wel een partner die met het andere kind weggaat... en daarmee naar sport gaat of daar uh, thuis is om dat kopje thee te drinken. Maar het is toch goed om, om, om... Want voor je het weet, en dat hoor ik ook van heel veel, vooral moeders terug... Dat heel veel van je tijd toch naar die pony gaat, want je voelt je en terecht super verantwoordelijk voor zo'n dier. Uh, nou, wat ik eigenlijk met deze uh, podcast of video ligt eraan, of je naar de video kijkt of naar de podcast luistert. Uh, wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen, is dat het oké okay is om te zeggen van we hebben een pony, maar we gaan niet elke dag. Alleen je moet gewoon zorgen dat je dan de boel op de dagen dat je er niet bent goed geregeld hebt. En zo geregeld dat je niet alsnog je thuiszorgen moet gaan maken van... Oh, is hij wel de stal geweest? Is hij wel verzorgd? Heeft hij wel gekregen wat hij nodig heeft? Uh, dus je kan daar uh, bijvoorbeeld je stal op, op, uh, op kiezen. Nou weet ik dat het tegenwoordig niet heel makkelijk is... In veel plekken, uh, op veel plaatsen, zoals neem deze omgeving, wij zitten in Arnhem. Het is hier niet heel makkelijk om een plek te vinden waar je pony bijvoorbeeld veel naar buiten kan. Uh, maar dat zou bijvoorbeeld wel een keuze kunnen zijn. Een stal waarbij de pony's in ieder geval overdag hele dagen buiten staan. Dat je in ieder geval weet er is beweging, er is afleiding, er is contact met andere ponies. Uh, heb je niet een stal waar ze veel naar buiten komen, dan is het wel fijn om een bijrijder te hebben. Om iemand te hebben die bijvoorbeeld jouw pony op die dag longeert. Die uh, vrijheidsdressuur met jouw pony doet. Uh, die een buitenritje gaat maken ermee. Of die op welke manier dan ook ermee bezig is zodat die pony niet de hele dag maar tegen die stalmuren aan staat te kijken. Of sommige ponies komen wel hele dagen buiten... maar hebben gewoon niet voldoende aan alleen buiten staan. Maar hebben ook behoefte aan beweging en die aandacht... en even lekker een, een borstel over ze heen. Maar goed, dat zijn de persoonlijke behoeftes... Hè, waar ik het al heel vaak over heb gehad, volgens mij. Uh, in mijn podcasten, in mijn trainingen. Uh, want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Net als dat wij mensen allemaal anders zijn... zijn onze ponies ook allemaal anders... Maar dan is het wel heel belangrijk om te kijken... oké, okay, wat heeft onze pony nodig? En hoe kunnen we onze pony dat geven? Ook op de dagen dat we er niet zijn. Dus stalling, kijk naar huisvesting... dat de pony daar zoveel mogelijk aan zijn behoeftes wordt voorzien. Op de dagen dat je er niet bent... kan het zijn dat een paddock paradise voldoende is... of een stal waar wordt gemest en gevoerd... en alles voor je wordt gedaan... en waar ze een aantal uren per dag buiten komen. Maar het kan ook zijn dat je echt wel gebruik wil maken van een bijrijder of van iemand die jouw pony in conditie houdt... die bijvoorbeeld als jij nog een heel jong kind he hebt... ervoor zorgt dat die pony mentale uitdagingen krijgt. Maar dat kan dan perfect op de dagen dat je er zelf niet bent. Nou, heb je dat niet of wil je dat niet... of kan je het niet loslaten... of heb je een andere reden waarom je niet iemand anders inschakelt... kun je ook in de avonduren zelf, als de kinderen bijvoorbeeld op bed liggen... tijd vrijmaken om de aandacht aan de pony te geven. Maar ik denk sowieso bij uh, ouders met jonge kinderen, dat het heel fijn is dat je een plek hebt... waar je niet al te veel zelf hoeft te doen elke dag. Anders ben je toch weer verplicht om bepaalde tijden op stal te zijn. En dat gaat toch ten koste ook van het gezin. En van alles wat er binnen het gezin moet gebeuren. En dit is niet in alle gevallen, hè? ik generaliseer een beetje... Maar dan is het wel fijn, want je, je, het lijkt heel leuk, hè? zelf de stal uitmesten, zelf de netten van je pony moeten voeren, vullen, zelf je pony naar buiten zetten. Het klinkt allemaal heel leuk en betrokken en van ja, het is toch niet meer normaal, het is onze pony, we maken er tijd voor. Maar die tijd die je stopt in de verzorging van de pony, wat ook heel leuk is en wat je misschien ook wel kan terugdringen na een aantal dagen per week, dat je dat moet doen of op tourbeurt. Die zorgen er wel weer voor dat je die tijd niet in je pony zelf kunt steken. In de training, in het helpen van je kind als je dat eventueel zelf kunt doen, in het begeleiden. Want uh, je bent al zo um, uh, anderhalf uur druk met stalmesten, pony naar buiten zetten, uh, netten vullen, uh, de paddocks scheppen. Want uh, er moet vaak ook poep geschept worden. Dat is heel leuk om te doen. Maar het is ook wel heel fijn als bepaalde dingen je uit handen kunnen worden genomen. Het is niet zo dat, het, dat je het nooit moet hoeven doen. Maar het is wel fijn als die druk er niet op ligt. En uh, nogmaals, ik doe wel alles zelf. Maar dat komt natuurlijk ook omdat wij een eigen stal hebben. Maar ik weet wel dat de training van de ponies op de laatste plaats komt. Weet je, als ik een drukke dag heb... heb dan is het vooral poep scheppen, te voeren, netten vullen. Uh, zorgen dat de ponies alles hebben... Voor hun, uh, uh, hun dagelijkse behoeftes. Dus hun, hun natuurlijke behoeftes. Daarvoor zie ik ze in. Maar de, hun persoonlijke behoeftes... Die komen pas daarna. Als al die basisdingen gedaan zijn. Want elke pony heeft zo weer... Lola houdt van om vertroeteld en geknuffeld te worden. Die vindt het heerlijk als je gewoon lekker even met haar aan het tutten bent. Maar niet elke dag heb ik daar tijd voor. Want mijn tijd gaat ook in alle andere dingen. Wat ik al zei, het voeren, mesten... Nou, en de hele reden, neem bijvoorbeeld het vegen. Echt zo'n stomme klusje. Maar je veegt wel vijf, zes keer per dag. Weet je, en na het voerbeurt of als de paarden naar buiten zijn gezet... heb je heel wat te vegen. Dat komt elke keer weer terug. Dus, en nou, natuurlijk moet je op elke stal vegen. Maar ik noem maar even allerlei kleine dingetjes... die eigenlijk gewoon denken... waarvan je denkt, ach, maar dat doe ik toch wel even. Of dat hoort er gewoon bij... Als je dat elke dag verplicht moet doen, omdat het gewoon een deel van jouw taken is. neemt dat ook weer heel veel tijd in beslag. Ook tijd waarbij je misschien ietsjes eerder thuis zou kunnen zijn. en iets eerder zou kunnen eten. en toch nog met je andere kind naar de hockey zou kunnen. of naar het voetbal zou kunnen. Dus het is niet, uh, dit is niet een video om jou te vertellen. of een podcast om jou te vertellen. hoe je alles moet doen en wat je moet doen. Maar ik wil wel. Um, een boodschap geven met: denk niet dat je verplicht bent om zeven dagen in de week paraat te staan voor de pony. Jouw pony kan ook een goed leven hebben zonder dat jullie iets vaker er zijn of zonder dat jullie er elke dag moeten zijn. En dat is wel iets wat ik ook de ouders om mij heen meegeef. Weet je, je kunt ook heel goed voor je pony zorgen door de vier dagen in de week te zijn bijvoorbeeld en geen zeven. En dan kan je ook beter plannen en dan krijg je ook minder klachten van thuis. Want ik denk dat we de klachten allemaal kennen, dat we eigenlijk altijd weg zijn. Dus um, ik hoop dat je even over jouw situatie nadenkt. Misschien ben je heel tevreden en zeg je van... nou nee, ik ben heel blij hoe het gaat. We gaan zeven dagen in de week en ik doe niemand tekort en het is helemaal top. En uh, we zijn tevreden, nou dan moet je er ook vooral niks aan doen. Maar merk je dat je toch wel eigenlijk best wel vaak aan het twijfelen bent van... oeh, die pony slokt toch wel heel veel van onze tijd op... Kan het ook niet beter anders? Weet je, is er niet een andere manier? Of ben ik dan nou, uh, verwaarloos ik mijn pony dan als ik minder daar naartoe wil? Of mijn kind wil wel graag zeven dagen, maar ik struggle zelf met dat ik helemaal geen tijd meer voor mezelf heb. Ja, ik wil je alleen maar op het hart drukken. dat Neem gewoon die tijd voor jezelf. Regel het wel. Of geef jouw kind uh, de ruimte om niet meer te hoeven kiezen. Van, oh, uh, ga ik nou naar dat feestje? Of ga ik nou... Uh, uh, met, met mijn vriendin of mijn vriend afspreken. Ja, of ga ik dan toch maar naar mijn pony... omdat ik me toch verplicht voel. Weet je, ik snap je hond moet je elke dag uitlaten... en dat moet je elke dag uh, met het gezin doen. Of ja, je, tegenwoordig heb je ook uitlaatservice natuurlijk... maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Maar je pony kan je ook kijken hoe je dat kan uitbesteden. Want anders is het wel een, een hele grote belasting voor je gezin. En ik zeg belasting, klinkt heel negatief. Het is natuurlijk vooral heel erg leuk... Maar ook hele leuke dingen kunnen misschien voor de andere gezinsleden als minder leuk worden ervaren als het er altijd maar is. En als het altijd maar voor moet gaan. En nogmaals, er zullen situaties in zijn waar dit niet aan de orde is. Maar ik voelde het toch om met jullie te delen, omdat ik er toch best wel vaak vragen over krijg. Of mensen vragen, hoe doe ik dat? En ik vertel dit nu heel mooi in die video... maar ik ben ook een moeder die eigenlijk soms even stop moet zeggen... of home moet zeggen, of even moet zeggen... nou, die paarden moeten nu even op de, op de tweede plaats. Want er zijn ook nog andere dingen. En natuurlijk kan ik mijn verantwoordelijkheid niet overboord gooien... van het voeren, mesten en naar buiten zetten. Maar we, wel, we hebben wel een leuk team hier aan ouders en kinderen... die graag meehelpen. En als ik bijvoorbeeld uh, weet dat ik een avond eerder weg moet... Uh, dan schakel ik mijn, mijn hulptroepen in... en dan vraag ik wie kan er vanavond voeren. En daarnaast hebben we ook bepaalde avonden... en ochtenden, uh, in het weekend uh, ochtenden ook... en door de weeksavonden, dat ik niet hoef te voeren. Dat gewoon de mensen die hier op stal staan... dat ik daar afspraken mee heb, dat zij dan voeren. En dat is ook fijn, dat is ook een bepaalde ontlasting. En ook ik heb dat nodig... om soms ook gewoon voor in mijn privé wat meer ruimte te hebben. Hoe leuk ik en Jalen die paarden ook vinden... En hoe leuk ze het voor ons thuis ook vinden dat we dit doen. Soms moet je ook even een beetje water bij de wijn durven doen. En niet denken dat je dan meteen niet goed voor je pony zorgt. Dus nou, ik hoop dat je hier wat mee kan. Ik voelde dit even om dit met jullie te delen. Um, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. of het luisteren naar deze podcast. En uh, tot de volgende keer. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd.